šis tijas iepeldi dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Iepeldi dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Arī mūsu raidījumā, protams, atceramies, kā šī nedēļa ir Latvijas valsts svētku nedēļa, un tāpēc raidījuma temats ir Latvija un mužīgā dzīve. Un arī šī nedēļa, mēs zinām, ir pēdējā baznīcas gada nedēļa, kas noslēgsies ar svētdienu Romā, notiekušo divkalpojumu, kur pāvests Francisks vienīgi aizvērs žēlsirdības gada durvis, bet mums tā ir iespēja saņemt arī pilnas atlaides. Un turpinās novembris, kad lūdzamies arī par mirušajiem, un šajā raitījumā pievērsīsimies tieši jautājumam, kā Latvijai dzīvot, kā tas ir saistīts ar to, ka mēs visi esam aicināti mūžīgo, uz mūžīgo dzīvi, uz dzīvi dievā. Un nedaudz atskatoties pagājušajā reizē, tā tāds, ja, interesē, varat iegūt Radio Marija Latvija arhīvā pagājušās pirmdienas raidījumu, tur baibasniedz komentāru par sešām jaunajām svētībām, kuras bija, var teikt, izsludinājis pāvests Francisks un līdz ar to veidojis baznītas dzīvot tradīciju. Runājam par tūkstneša pieredzi, ka tie ir pārbaudījumi, kuri mūs atradina no patikas un nepatikas līmeņa un aicina uz nopietnību, uz dziļumu, uz tiešām sekošanu svētā gara vadībai, iemācīšanos pakļauties, tā nevis tā kā varbūt reizēm liktos, ka vajadzētu mums pieradināt svēto garu. Vai arī varbūt palikt remdenībā, visi jau tāpat ir labi. Nē, mēs visu laiku esam aicināts to, lai jaunā kvalitātē dzīvotu derību ar Dievu. Arī pagājušā raidījumā aplūkojam svētuma jēdzien, par ko ir dažādi varbūt priekštati un Šeit jau viss nevar atkārtot, bet pašu galveno, ka vienīgi Dievs ir svēts. Un to ļoti interesanto situāciju, ka svētums gan mums ir kā dāvana, ja esam vienot ar Dievu, taču tā ir dāvana ar mūsu dzīvē. Mums ir jāstrādā šai ticības dzīvē, jāveido kopā ar Dievu sevi kā cilvēku, kā cilvēcisku mākslas darbu, lai izpaustos šī līdzība ar Kristu. Pilnīgi skaidri saprotot, ka svētums nav cilvēciska pilnība, svētums nav morāliska pilnība, cilvēks nespēja sev svēt darīt, vienīgi Dievs spēja cilvēku padarīt svētu. Pateicoties iemiesošanās noslēpumam, tas ir kļuvis iespējams. Un atceramies arī, ka svētie ir Ļoti, ļoti daudz domājuši par savu daļu Kristus ciešanu noslēpumā, un tāpat esam aicināti darīt arī mēs, du, nevis vienkārši skatīties kā filmu, to, kas notika pestīšanas notikumā, bet saprast un apraudāt savus grēkus, ar kuriem esam vairojuši pestītāji ciešanas. Un šajā ceļā palīdz tas, ja visu samērojam ar mūžības vērtībām. Mūžīgā dzīve sākas jau šeit uz zemes. Taču, diemžēl, ir tā, mēs atcerējāmies Itāļu Kārmēlu tēva Antonio Sikari, Šo novērojumu, par ko viņš runā kādā no darbiem, diemžēl mūsdienu kultūrā, mūsdienu pasaulē ir tā, ka pat kristieši būtu gatavi apmierināties ar garīgajām vērtībām, ar ticības vērtībām, nu, kā ar tādu piedevu pie ikdienas dzīves, kā ar tādu, nu, normētu, kaut ko, kas varbūt ir meklējums baznīcā tikai vai reizēm kādā lūkšanā, lai gan īstenībā tā realitāte ir pilnīgi apvērsta, ja pamats visam ir garīgā dzīve un tas, kas notiek fiziskā pasaulē, ir tikai tās atspulgs, bet cilvēks, protams, varbūt tikai 
Nu, tai mūžīgā dzīvēņš neizprot, ka tā notiek jau tagad, tomēr metas Dievu apskāvienos pēdējā brīdī. Tad, kad sadikšanās ar Dievu ir neizbēgam, kad ir jāpārkāp mūžības slieksnes. Un tikai pateicoties Dieva žēlsirdībai, nu, viņš nokļūšais Dievu apskāvienos, bet šos cilvēks pavadīs neizsakāmas sāpes par to, ka lielu daļu dzīves tie ir pavadījuši viduvēji, tukši sīkumai, natraujot jēgu un prieku, aplāpot paši sevi, jo nav domājuši par to, kas ir cilvēku lielums, kādi ir dzīves dziļie jautājumi, un līdz ar to nav dzīvojuši pilnvērtīgi. Tāpēc mūsu aicinājums bija izmantot laiku būtiskajam, nevis nebūtiskajam. Un mūsu latviešu kultūrā, to es atradus arī baiba kaut ko, kas runā par pievēršanos būtiskajam, vai tā ir? Jā, es biju ļoti priecīga, domājot par to, ka neviens viens vētais reizēm ir salīdzinājis mūsu dzīves gājumu ar kuģa vai burinieka ceļu jūrā un tad vakar vai aizvakar es šķirstot Iman Ziedoņa epifānija grāmatu, kas man vienmēr ir ļoti uzrunājis atradu starp epifānijām šo, kuras nosaukums ir grimst mani mazs kuģītis un tātad Kā tūlīt dzirdēsim, palasīsim mazliet viņu, es arī mēģināšu pakomentēt. Mēs dzirdēsim te arī, ka svētais gars mūs vada dažādos veidos, caur dažādiem notikumiem, un kā tu tikko minēji, mūžīgā dzīve sāks jau šeit ar zemes. Tātad starp rindiņām mēs to varam saklausīt arī šajā epifānijā. Jā. Paklausīsimies. Paklausīsimies, jā. Grimst manī mazs kuģītis. Atkal viens nogrimst. Sirds smaga, sirds pukst starp nogrimušiem kuģīšiem. Tie man bija skaisti kuģi. Un vēl tagad tie ir skaisti starp krabjiem. Un tālāk dzēnieks pastāst par četriem no šiem kuģīšiem. Un tie varētu teikt simbolizē dažādas jomas mūsu dzīvē. Tātad pirmais kuģīts. Šis bija pārāk pārcentīgs, vilka plostus. Spēks bija deviņiem plostiem, bet kabināja vienmēr klāt vēl desmito. Jā, un tāpēc tas nogrima. Tātad te mēs varam redzēt, ka savā ziņā tā ir tāda mūsu neapdomība spēku pārvērtēšanu dzīvē, kad iztērējam sevi. Nākamais kuģīts. Tas nogrima draugu dēļ, draugu gaumas dēļ. Aiz kreisā borta parādījās delfīns, visi gāzās uz kreiso bortu, bet labajā pusē parādījās fenomenāls retums, un visi sametās uz labo bortu un apgāzmanu kuģīti. Tātad te mēs Atkal redzam, ka mūs ietekmē dažādas attiecības un ļoti lielā mērā draugā attiecības, ka tām jābūt tādām, kas mūs ceļ, bet dažreiz arī mēs par daudz pielāgojamies un iztopam draugu gaumē, un tas arī uz mums atstāja tādu nelabvēlīgu ietekmu. Nākamais kuģītis tas runā par mīlstības attiecībām. Šis nogrima viņas dēļ. Vai tas mans kuģīts ātrāk nemaz neījot, ja tāds jautājums atskanēja. Es zināju, ka tas ātrāk nevar, bet gāzu kurtuvē tīru degvielu, kurtuvē uzgāja debesīs. Ja, arī šis nogrimst. Tad, ka mēs izpildam to, ko no mums prasa, bet kad no mums prasa par daudz, atkal tas mums nenāk par labu. Un ceturtais, tas atgādina veidu, kā mēs priecājamies, vai tās izpriecas, kas ir mūsu dzīvē, un šeit ir tāds skumišs secinājums, šis nogrima tāpat, 
pagāniska prieka pēc. Jāņu nakties tam pielaidu uguni un tas nodiga līdz ūdenim un nočūkstēja. Ja? Tad arī šīs aiziet bojā tā pakāpeniska varam redzēt kā iztērējām sev dzīvē un tad seko tāds dramatisks secinājums. Tā aizgāja dzīve, kuģīšu skremdējot. Tikai par sirdi nepadomāju. Tai ir pārsitieni. Viņai nekas nekait, tikai laikam kāds kuģīša masts piespiedis. Un tur apakšā nav nevienu, kas tai varētu palīdzēt. Pa kuģi klājiem un saloniem dzīvodams netiku padomājis par zemūdenēm. Tad jauns tēls šeit ienāk, kas liek mums domāt par to, ka dzīve varam dzīvot virspusēji bez tāds dziļākas elpas, un tad nāk vēl viens secinājums, esmu palicis bez ātrās palīdzības. Vienīgā cerība, ka sirdī var palīdzēt kāda sveša zemūdene. Es nu savējās arī būvēju, bet var gadīties, ka nepaspēju. Tad man šķiet, ka ļoti, ļoti tādas dziļas pārdomas, kas var mūs visus uzrunāt un likt aizdomāties arī par savu dzīvi un konstatēt arī pat tad, kad cilvēks atopas, var arī vairs nepaspēt sakārtot savu dzīvi pareizi. Un tad mēs varam vēlēties kaut mums būtu blakus cilvēki, kas dot mums labus padomus un labā veidā. Un tas liek mums arī domāt par to, ko tikko stāstīja par žēlsirdības gadu, kas mums bija dots un kurš tūlīt, tūlīt noslēgsies, bet vēl nav noslēdzies, tāpēc varam izmantot vēl šo laiku. Un arī tādā šī epifānija liek domāt par vēl vienu imanu ziedoņu atziņu, kuru viņš izteica pēc tam vēlāk, ka dzīvi mēs varam dzīvot horizontāli, bet pēc kāda laika cilvēki var arī turpināt ceļu pa vertikāli. Tas tiešām ir tāds labs secinājums. Jā, un tas ir labs ievats mūžīgās Latvijas tematā. Vēl pirms muzikālās pauzes gribēju pastāstīt par šo jēdzienu, par mūžīgo Latviju. Mēs esam pieraduši dziesmās, kora dziesmās un arī vēlējumos. Te mūžam dzīvot Latvija un arī vispār šo vārdu saliku mūžīgā Latvija, bet Man gribētos pievērst uzmanību tam, ka pat par sevīm jau viņi nebūs mūžīga. Jā, mēs, protams, saprotam, ka, nu, pasaules vēsturi nalga virzās uz jauno Jeruzālem, bet, nu, tas kaut vai mūžīgums būtu līdz tam pasaules galam domāts. Redziet, kas par lietu tās jēdziens ienāca latviešu kultūrā 19. gadsimtu otrajā pusē, kād mums zināmie tad, tad nacionālā romantisma, ja pirmās atmodas, nacionālās atmodas pārstāvi domātāji darbinieki, viņi vēlējās redzēt latviešu nāciju, kā modernizēt nāciju līdzās citām Eiropas nācijām un pirmkārt redzēšo ceļu izklītībā, kā varētu tikt attīstīt un pārmainīt domāšanu un, kā saka, tāds, tāds ātrums piešķirts nācijas attīstībai un zināms, ka Kronvaldu acis ir teicis, kad viņam jautāja, vai ir vērts Pēterburgā turpināt tur to latviešu avīžu izdošanu, viņš teica, kā, kā var šaubīties, šī tauta ir mūžīga. Pēc tam, nu jau konceptuāli šo domu, apspēlē Vili Solavs piedāvājot mūžīgās Latvijas jēdzienu, bet kur ir problēma? Problēma tāda, ka pats šis jēdziens, protams, nu, kā lai pasaka, viņš nāk no dziļi tādas reliģisks pasaules uztvers, no kristīgās pasaules uztvers, kur ir saistīta mūžīgās tēvīs, mūžīgās dzīves tēma ar, nu, mūsu šīs zemes tēvī un mūsu dzīvi. Un kamēr paliek šī, šī saikne, viss ir kārtībā. Bet ar laiku tas mūžīgās Latvijas jēdziens ir tīpaši starkar Latvijas periodā pārāk sekularizējās, pasauliskojās, laiciskojās. Un tad iznāca tā, ka tā mūžīgā Latvija Tā kā aizmirsās, ka viņas saknes ir debesīs, kā teiktu, Zenta Mauriņa, un tā tiešām tika identificēta ar konkrēto, nu, 
sociālpolitisko veidojumu. Nu, tas gāja bojā 40. gadā un augšām cēlās, mēs zinām, 1991. gadā, tad jautājums ir, ja gribam noturēt, Nu, tiešām Latvija, mums, mums ir bailes, ja mēs kādreiz runājam šeit šai sezonu ar par bailēm, tā skaidā bailes par tautas nākotni, par pastāvēšanu, par valstisko neatkarību, tad šīs bailes vajadzētu likt malā un skatīties uz to mūžīgo dzīvi, uz to, kā šeit jau uz zemes ir iespējams dzīvot mūžīgo dzīvi, un tas ir arī labākais veids, kā varam uzturēt savu valsti un savu tautu. Un tāpēc pirmā muzikālā pauze būs dziesma, kas laikam ir skanējis un daudz vēl skanējis, jo to dziesmu, kas ir nu, veltīts tā kā kristīgam, kristīgās, latviešu identitātes kristīgās dimensijas atzīšanai nav pārāk daudz modernajā mūzikā, un šī ir Raimonda Paula un Guntara Rača dziesma, tad, kad latviešiet dievu lūk, tu grib kaut ko teikt par šo dziesmu? Šajā dziesmā, kas īstenībā ir diezgan gara, man piesaistīja var teikt katru pantiņu pēdējā rindiņa, kur ir tā ļoti izcelts šīs garīgās vērtības. Tad, kad latvieši ir dievu lūkt, ir dzēsti visi malduguņi, tad, kad latvieši dievu lūdz, jauna debesīs zvaigzne dzimst, un tad trešais pantiņš viss ir ļoti tāds ļoti mūžīgām vērtībām piesātināts pārpļāvā, ja mana taka vedu, kur zem krusta vecā zvana mēli lēni šūpojas kā liktenis, un ik vienam labu dienu vēlē. Un tad par māti, kas lūdz par saviem bērniem, un dēli, kas lūdz par savu māti, tad tiešām tāda ziļa lūkšana noskaņa šai dziesmā. Un es gribētu teikt, kā pievienojamies visiem, kas šodien 14. novembrī apsveic mūsu augsti godājumā un mīļo kardināli Jānu Pujādu dzimšanas dienā arī šī dziesmā iekā veltījums viņam. Dia Bulu 
Laterāna pontifikālās universitātes filiāls Rīgas augstākā reliģijas zināķa institūta raidījums Dukinaut un dodieties dziļumā. Studijā esam mēs, teoloģe Baiba Brūdara un es, filozofe Māra Kijope. Mūs var sazvanīt pa tālruni 67-969-131, var sūtīt izziņas 266-7272, e-pasts studija eta rml.lv Mūs šodienas temats Latvija un mūžīgā dzīve. Tad domājot par to, šai daļā pievērsīsimies varbūt arī tam, kā mūsu himnā ir šīs mūžīgās dzīves jau no aicinājumus ielikts, bet iesākumā es gribētu runāt par to, kāds ir atšķirības ar patriotismu un nacionālismu, un tikai īsos vārdos pateikt, kā mēs redzam ļoti raksturīgi visā vēsturē, kas svētie vienmēr ir bijuši patrioti, vai tā ir asīzes klāra, kas izgāja ar vissvēdāko sakramenu drosmīgi pretīm tiem, kas vēlējās iekarot asīzi, nu, lai apturētu šos uzrupurcējus, vai tā ir Avils Terēze, vai Mazā Terēze no Lizjē, vai Kompjēnas Karmelītes moceklas, kas uzuprēja savu dzīvī par Francijas kristīgu nākotni, vai tie ir jezuīti misijās, kā piemēram Tās taņas lauz ladusāns, kurš sauc nu, Latviju par savu patrija nativa, tātad dzimto tēvzem un Brazīlija par patrija adoptīva, tas ir par nu, adoptēto, pieņemto tēvzem. Nedzam arī bo, brīzka Boļeslavs Loskāna, kurš ir Latvijas un noteikti arī Baltkrievijas patriots, kur viņš bija tieši kā gans. Tātad nevienam kristīgā tādā ticības dzīvē dzīvojušam cilvēkam nav jautājumu, kas faktiski ir zemes tēvī, un tu tālāk par to runās, bet iesākumās gribēt teikt tādēt patriotismus tieši saistās ar šo vārdu patrija, ja, un tas nozīmē, ka kaut kas patīk tāpēc, ka tas ir. Jā, un Īstenībā Jānis Pāvils otrais šo tēmu ir attīstījis diezgan daudz savā pēdējā grāmatā, atmiņā un identitāte. Viņš arī mūs brīdina par to, ka patriotisms ir ļoti labs, bet mums jāizvairās no tā, lai tas kaut kādā veidā nepārveidotos par nacionālismu un Patriotisms tad ir saistīts ar mīlestību, ar to, ka mēs esam aicināti mīlēt visu to, kas attiecas uz tēvzemi, mīlēt vēsturi, tradīcijas, valodu, mūsu tēvzemes dabu, visu tautiešu dailiradi, un tad tēvzemi ir kopīgs labums, tāpēc no tā arī izriet pienākums, rūpēties, sargāt, aizstāvēt. Un ir ļoti interesanti, ka pāvesti Jānis Pāvils otrais, sētais Jānis Pāvils otrais arī uzsvēra to, kas traucē patriotismam. Un kas traucē, tas ir pārspīlētas privā, privātās intereses, tad pārspīlētas un arī pārspīlētas individuālismas. Un nacionālismas jau uz to pusi, Cilvēki patriotismu varētu teikt pārkāptās robežas tad, kad mīlstības vietā parādās egoisms, kad tu sāc vēlēties atzīt tikai to, kas nāk par labu savai tautai un neņemt vērā citu tautu arī vērtības un tiesības. Tātad no tā mums jāizvairās. Un lai vairāk saprastu, kā to izdarīt, tad Jānis Pāvils otrais raksta par to, ka pašā pamatnozīmē vārds tēvzene saistās ar nozīmi, kāda ir vārdam tēvs un arī ar pašu tēvu. Tātad ar dzimtu un ar to labumu kopumu, ko mēs saņemam mantojumā no senčiem. Taču 
šī labumi nav domāts tikai materiālie labumi, es domāju, ka šī doma ir ļoti svarīga. Jēdzienas tēlzam vēl vairāk attiecas uz garīgajām vērtībām, kas veido konkrētā stautas kultūru. Turklāt kultūra nav atdalāma no visdziļākajām garīgajām vērtībām, kas ir cilvēka attiecības ar viņu esmu savot, ar Dievu. Un jāsaka, ka tas ir tas, kas mūsdienās pieklibo. Tāpēc varētu pateikt, ka faktiski cilvēks tiek atsvešināts no savas būtības. Cilvēks kļūst, varētu teikt, sveši pats sev. Viņš vairs īsti nezina, kas viņš ir, un tad arī cilvēks var maldīties par savu dziļāko ilgu nozīmi. Kā viņš interpretē šīs dziļākās ilgas, tad arī mēs varam meklēt savus vērtības vairāk ārpusē un aizmirst par savu iekšējo dimensiju. Un kas tad notiek, tad arī laima tiek pārcelta ārpusē, un cilvēks kļūst ļoti vājuši, trausus un arī nelīdzsvarots. Bet atgriežoties pie Jāņa Pāvila otrā pārdomām, tālāk viņš aicina ieskatīties evaņģēlijā. Es nocitēšu šeit viņa domu, kā viņš raksta, Tātad ieskatīties evaņģēlijā, jo tajā vārds tēvs, kas atskan uz Kristus lūpām, ir galvenais vārds. Kristus dēls, kas atnāc tēva sūtīts, cilvēcei atnesa īpašu mantojumu. Ja kas tas īpašais mantojums ir, tās ir Dieva bērnu tiesības. Un tāpēc... Mantojums, kas attiecas uz cilvēcisko tēvzemes un kultūras mantojumu mūsu orientē uz mužīgo tēvī, kā tu jau iepriekš pieminēji un arī dzirdēsim otrajā muzikālajā pauzē ļoti iespaidīgu dziesmu, kas aiziet līdz sirds dziļumiem. Tātad Kristus izpildīs savu sūtību un atnesis mums dzīvības pilnību atkal atgriežas pie tēva. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visu cilvēku vēsturē, visu tēvzemju vēsturē ir aizsākusies jauna tēvija. Un tad mēs varam sākt domāt par debesu tēviju, mūžīgo tēviju. Un šeit ir labi Atcerēties, ka šī mūžības dimensija neatņem neko laicīgajā tēvzemes dimensijā. Mums nav jābaidās par to. Tieši pretēji šī mūžīgā dimensija, tai jākļūst par to, kas mums dod spēku īstenot pilnībā visas tās kultūras bagātības, ko esam saņēmuši, saņēmuši no radītāja. Un tas nozmē, ka mums nav Jānoliedz nacionālās kultūras bagātības, taču no otras puses nedrīkst tam atņemt arī augstāko lidojumu, nedrīkst tam atņemt dziļākās saknes. Un šīs saknes, kas nāk no Dieva un ved atpakaļ pie Dieva, ja kā mēs arī klausīsimies otrajā muzikālajā pauzē vai Jā, jā, tā, jā, tā otrajā muzikālajā pauzē mums Niksmeta Vējās un Jānis Lemežis dziedās dziesmu Laidmani mājās un, protams, ka mēs to dziesmu varam, nu, tā kā klausīties divos līmeņos, tā ir šī sāpe par aizbraukušajiem tautiešiem un otrs līmenis ir tomēr Varbūt arī mūsu kultūrā būtu nepieciešams tā, lai nu, mums tā kā laiž mājās pie tēva, pie debesu tēva, tai nozīmē, ka neliec kristīgu kultūras, nu, kristīgu vērtību, izplatību, ticības sludināšanu, ka, nu, neņirgājas par to, ka varbūt tomēr ņem vērā to viskaps loskāna aicinājumu, vai ne, ka latviešu tauta varēs pastāvēt tikai kā ticīga tauta, ka nevis ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sev tad, kad morāliski degradējas, un tas laidmani mājās sauciens ir, nu jā, tad, tad divās it kā, it kā šajos plānos uztverams, kā tu to uztvēršos vārdus, kas būs šai dziesmā. Jā, šie vārdi gaidīja Arī ne tikai laidmani mājās, bet 
gaidi mani mājās ar šo piedziedājumu sāpes remdēt, slāpes remdēt tie tiešām ieiet tik dziļi sirdī un ja mēs vēl ja mums ir iespēja atrast internetā šo klipu tad mēs redzam arī ka šis klips ir ļoti smalki uzfilmēts līdz pat detaļai tas aizskar mūsu sirdī, sirdī, jo mēs redzam visdažādākās ainas, kā mūsu tautieši aizceļo, kā viņiem tur iet, arī, ka bieži ir jāstrādā visvienkāršākie darbi, kas ir tāds diezgan, kas ir radikāls pārmaiņas daudziem no mūsu tautiešiem. Un tad šie jautājumi vai tālumā tev visa ir gana tas tāds ļoti tiešām smeldzīgs jautājums te nav īstas saules vai nesildz tālumā dāsnas plaukstas un arī, arī tas sākuma rečitatīvs ir ļoti iespaidīgs, ja tu jau zini, ka mēs tevi vienmēr gaidām mājās bet kā tu jau teici, jāklausās arī šai dziļākajā plānā, ka lai mēs varētu saklausīt šo dievu aicinājumu, ka mēs nākam no viņa un arī ejam pie viņa. Jā, nu sveiks, dāls. Sen neesi dzirdēts. Sveiks, jā, nu, daudz darba. Es jau teicu, ka nebūs viena. Tagad es saprotu, kad jau es tomēr mājā. Nu, ja kas, tu taču atceries, kad mēs ar mamu vienmēr tevi gaidām mājās. Nu, labi, jā. Netēra nauda. Pēc tam sazinās mēs. Kur tava sirds pukst? Tālu, tālu
Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūtā raidījums Duki Naltum studiju esam mēs, teoloģi Baiba Brūdera un es filozofi Māra Kielpe un mums ir arī jautājums, ko mēs par mūžīgo tēviju vispār varam domāt, ja pēc būtības par to nezinām neko. Jā, šis jautājums ir vietā. Es arī šajās dienās par to iedomājos, ka ja jau mēs apjaušam, ka nepieciešams apgūt laicīgās dzīves zināšanas un gudrības skolā, mēs sūtām savus bērnus uz skolu, mēs paši visi ejam. par mūžību, vai ne? Jā, nu šī ir ironija, vai ne? Jā, tātad mēs apgūstam, varētu teikt, tādus pamatus, kas sagatavo mūsu laicīgai dzīvei zināšanas un gudrības. Ja mēs saprotam, ka to nevar improvizēt, ka ir jāapgūst zināms, nu, tāds zināšana daudzums, lai varētu iekļauties sabiedrībā, lai varētu savu dzīvi kārtot un veidot un veikt izvēles, tad kā gan mēs varētu domāt, ka nav jāmācās mūžīgās dzīves zināšanas un gudrības, ja, vai tās atnāks pašas no sevis. Nē, protams, neatnāks. Un man šķiet, ka tas tiešām ir neprāts domāt tā. Taču, jā, kā šī jautājumā tas izskan, mēs neko daudz par to nezinām, tādēļ, ka faktiski šī tēma no ikdienas domāšanas, no ikdienas apritas tiek arvien vairāk stumta ārā, taid kā cilvēks būtu nemirstīgs jau šeit zemes virsū. Vai tieši otrādi, cilvēks nomirst, nekā vairs nav, tad kād gan tur mūžīgā dzīve, vai ne, taču daudzi cilvēki netic, ka, ka, ka viņi pēc nāves neiekrīt kādā nebūtībā, jā, bet ka tomēr viņi aiziet pie Dieva. Un tāpēc ir skumji, ka kardināls Ratzingers, Benedikts 16. tad, kad viņš vēl nebija pāvests, vienā no savām grāmatām rakstīja, ka tas ir paradoksāli, ka iepriekšējos gadsimtos cilvēki patiešām gatavojās mūžības slieksnim, gatavojās satikties ar Dievu, bet tagad mūsdienu cilvēks tik bieži vēlas ātru nāvi, var teikt tādu pēkšņu nāvi. Ar, arī, nu, negribētos ironizēt šeit, jā, bet patiešām mm. tas norādas tādu ļoti, ļoti dzīvi neizpratumu par šīm lietām. ir tā, ka, ja neveido, ja tā drīkst teikt, neveido uh, attiecības ar nāvi, bet gan vajadzētu uzsvērt ar mūžīgo dzīvi, tad cilvēks arī nevar pilnvērtīgi dzīvot. Jā, viņš neizjūt to dzīves pilnvērtību, viņš nesprot katras lietas vērtību. Viduslaikos, piemēram, bija ļoti attīstīts šis, nu, glezniecība žanrs sākumā, kas saucās nāves dēja, un man bija iespēja redzēt Berlīnē Marijas baznīcā, nu, tā kā freskas, kas vēl bija palikušas no 15. gadsim, tagad, protams, ka tur notiek atjaunošanas darbs, bet, nu, ne jau tikai tur, daudzās, daudzās, daudz vietas sākās Francijā, bet daudz vietas Eiropā izplatījās šis, nu, sakrālās mākslas, varētu teikt, žanras, kur tiek atēlots, ka nāve ir universāla. Neviens no tās nevar izbēgt. Un kāpēc dēja, tāpēc, ka, nu, katrā no tiem sižetiem, katrā no freskām, jā, ir attēlots, ka nāvi uzlūcst ķeizaru vai pāvestu vai mūku vai parastu zemnieku vai tirgotāju vai mājasemnieci vai bērnu. Neviens, neviens no tā nevar izbēgt, bet tā dziļākā jēga ir, piemēram, ja skatās tajā Marijas baznīcā Berlīnē, tad, kad beidzās, nu, tā, nu, fresku virkne, jā, viņi beidzās kur, kas tur ir? Krucifiks. Tiek uzsvērts, ka mēs visi esam pakļauti nāvei, un mēs visi esam atvērti, un varam, nu, kā saka, paļauties uz Dieva žēlsirdību, ja vien paši, nu, to vēlamies, ja paši ejam uz to. 
Man ļoti patika, nu tur tie dialogi arī ir katrā no tām freskām, starp nāvi un to, ko viņi uzlūdzas dēja, nu tā kā ņem savu līdzi, šeit ir dialogs starp tirgoni un nāvi, ko tu tulkoji no vācu valodas, un nāvi saka, Gadījumā tirgotājiem, tirgotāji kungs, kādēļ draugs, jūs tā steidzaties, jūs tirgojoties, neizlaižat ne lietainu laiku, ne vējainu. Tirgus taču šeit noteikti jau beidzies, jums jānāk dejot ar mani, nebīstieties, nolieciet visu malā, jo miršana ir, nestatēja gan vārdu paredzēt arī jums. Uz ko tirgons atbild, mīļā nāve, kāpēc gan tu man uzrodies tik steidzīgi, es gan esmu bijis izcils tirgošanā, taču mans rēķins vēl nav gana skaidrs, par to kristu, es gribu atklāt tev pasaudzēties, vai tu to tagad noskaidros, tev ir tāda vara, es noteikti nesmu daudz domājis par tevi. Nu tādā šāds dialodziņš, kas saka, nu bet tad sāc domāt tagad, tu līdz sāc būt vienībā ar Dievu, kurš dot tev savu mīlestību, kurš nāk pie tevis ar žēlsirdību, nu, ja tu esi izcils tirgons, nu saprot, ka tev būs arī citi rēķini jākārto, un tā varētu teikt katras profesijas pārstāvim un katras, nezinu, katra vecuma un katras sociālās grupas pārstāvim, kad ir ļoti svarīgs šis, par ko mēs runājam, domāt par mūžīgo dzīvi veidot viņu jau šeit uz zemes. Mēs nezinām, kāda ir mūžīgā tēvī. To mēs uzzināsim tikai tad, kad vajag vajagā skatīsim dievu. Bet mēs varam būt diezgan droši, ka tas, kā dievs ir ierīkojis pasauli, tas, kā viņš mums atklājas sev, tas, kā viņš mums ir klātbūtīgs, nemitīgs, tas ir savu veida Nu, ceļvedis, mēs varam būt droši, ka ja būsim godīgi šīs zemes tēvīs dzīvē attiecībā pret to, attiecībā pret saviem līdzcilvēkiem, attiecībā pret daudziem, daudziem jautājumiem, ka tad jau mēs būsim ceļā uz šo mūžīgo tēvī. Sarp citu atceros tādu liecību, ko sniedz Vatikāna radio Latviešu programmas darbiniec Ines Steinete par jezuītu tēvu Staņislavu Kučinska nu, pēdējām dienām, ko viņš pavadīja jezuītu re- rezidencē Romā, ka viņš gan to teica itāliešu valodā, bet viņš teica vārdus jūdziet zirgus man jābrauc tēva mājās. Un šeit savijās kopā tas, nu tā varam iedomāties staņi, tēvu Staņislavu, ka, nu tā kā boņu, ka, ja teiksim, filmā cilvēku bērns, tai Latgales realitātē, kādā viņš auga, kur tiešām ar tiem zirgiem pārvietojās un, un, un kā sāk, atgriezās mājās, bet te jau nāk klāt, mēs paši redzam uzreiz tas, tas otrs lāns, tās tēva mājas, viņam jau ir Nu, dieva tēva mājas, bet saprotiet, ja mēs man šķiet mīlam tās savas šeit tēva mājas, tad jau mēs arī saprotam, kā varētu būt nu, tēva mājām ceļš uz debesi tēva mājām. Ja nemīlam, tad ļoti jāšaubās, vai mēs būsim tā debesi tēvīs mīlētāji. Es nezinu, es pārspīlēju. Mm, nē, tad nepārspēlēt ļoti labi pateici. Es domāju, ka te vēl varam atcerēties arī tik ļoti pazīstamos vai tā Augustīna vārdus, atcerējos, ar kuriem viņš sāka savus atzīšanos, ka viņš saka, tu mūs esi radījis sev, kungs, un nemierīga ir mana sirds, kamēr tā neādus tevī. Bet latīniski šeit ir Interesanti, tas skan fēcistinos atte, un šīs atte, tas izsaka tādu virzību, ka mēs atgriežamies pie tēva, ja virzāmies uz Dievu visu savu mūžu, mēs esam aicināti uz to, un kamēr neapzināmies, mēs faktiski nevaram atbildēt šo aicinājumu un līdzdarboties, mēs tā kā maldāmies varbūt šajos ceļos un tāpēc arī ļoti labi saklausīt šīs ilgas, kas ir tās visdziļākās, vispatiesākās ilgas un arī priecāties par visiem, kas arī tās saklaus par katru cilvēku, kuru satiekam, 
kuru Dievs ir uzrunājis. Un es domāju, šīs dienas pārdomas, kas mums bija šajā raidījumā, aicina arī pamudināt mūsu dargos radio klausītājus vairāk lūgties par mūsu dargo Latviju. Mēs zinām, ka mums jālūdzas, bet noteikti, ka katrs no mums varētu roku likt uz sirds un teikt, ka mēs esam aicināti darīt to vēl daudz vairāk, jo no mūsu lūkšanas arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Un, un Anas Rancānes lūkšana? Jā, viņi ļoti poetiski runā par šo lūkšanu par Latviju, kur arī tūlīt kopā lūksimies un klausīsimies, kā viņa to izsaka. Mūžīgais tēvs Mūsu Latvija Tavā plaukstā ir Maza mazītiņa Kā kniepadats galviņa Kā buru laiviņa Pasaules trakojošajā okeānā Taču mums tā ir Vienīgā un visdārgākā zeme. Glābu to no visām vētrām un nelaimēm, bet visvairāk pasargā mūs no mūsu pašu lepnības, no iedomības, no augstprātības un no maldīgās pārliecības ka mēs varam iztikt bez tava prāta. Māci mums saskatīt un novērtēt ik vienas tavs radības, skaistumu un vienreizīgumu. Māci mūs mīlēt un piedot. Māci rūpēties par savu tuvāko, lai mēs varētu sadoties rokās un apjos tēvu zemi ar savu mīlestību, kā ar rakstainu jostu. Mums dots ir tik daudz mūsu valoda, mūsu dziesmas, mūsu darba tikums un senču tradīcijas lai mēs neklanāmies pasaules tukšības priekšā, bet rāmi un mierīgi turam savu spēku rokās kā lāpu, kā lāpu, kas apgaismo mūsu tautas ceļu mūžībā. Māci mums pateicīgi pieņemt katru dienu, ko tu dāvā, un veltīt visus pārbaudījumus tavam godam. Visvētākā Jaunava Marija, Māras zemes karaliene, ņem savā klēpī šo no sensaniem laikiem tev atvēlēto zemi un ikvienu tās bērnu. Tuvumā un tālumā, lai neviens šajā zemē nejustos atstumts, aizmirsts un nemīlēts. Āmen.
will be